2: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le vendredi 7 janvier 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Ah, j'aime bien, moi, quand on commence les épisodes en se téléportant dans un cadre pareil. C'est beau, hein Ah oui, c'est magnifique. Je vous présente Axel Gilden du Service Monde de l'Express, notre expert américain. Euh, Axel, tu peux décrire à nos auditeurs ce que nous voyons là
0: bah là, on est dans un des endroits les plus beaux du monde, à 1000 km des côtes de l'Équateur, sur l'archipel des Galapagos. On voit des tortues, on voit des otaries, on voit des, des albatros, on voit des fous à pieds bleus. J'adore cet animal. Cet ah, je me ce que c'était. Mais c'est un oiseau qu'on ne trouve qu'ici. Il a les pattes palmées bleues. C'est quand même incroyable, non
2: Oui, c'est assez incroyable de voir ça.
0: Et les tortues. Et puis, si on va se baigner tout à l'heure là sur la plage qui, est, qui nous tourne les bras, tu verras, là, c'est un aquarium avec des, des poissons de toutes les couleurs. C'est fou.
2: Donc c'est un paradis terrestre et aussi visiblement maritime, je confirme, mais on est quand même là pour faire un épisode de La Loupe. Pourquoi tu voulais qu'on le commence
0: ici Parce que si tu regardes un tout petit peu plus loin sur l'horizon, et surtout si tu regardes cette nuit, tu verras des lumières à l'horizon à environ 20 km de là où nous nous trouvons actuellement, c'est une armada, plusieurs flottilles de bateaux chinois. Il y en a plus de 100, il y en a plus de 200, il y en a environ 300 et ils sont en train de pêcher 24 heures sur 24 et en train de ratiboiser tout ce qui se trouve dans les fonds marins au large des Galapagos. Et ça dure depuis des semaines et des mois et ça continue et ça continue et ça continue.
2: Attends, je ne comprends pas, les Galapagos, ça appartient bien à l'Équateur
0: Oui, les Galapagos, ça ça appartient en effet à l'Équateur.
2: Mais alors, pourquoi l'Équateur accepte euh, qu'on pille comme ça ses ressources
0: Mais L'Équateur n'a pas vraiment le choix parce que l'Équateur est endetté vis-à-vis de la Chine. Et pourquoi l'Équateur est-elle endettée vis-à-vis de la Chine Parce que la Chine y a construit des routes, des barrages, des autoroutes et tout un tas d'infrastructures il y a 15 ans. Et puis quand les cours du pétrole ont chuté, parce que l'Équateur produit du pétrole, elle n'avait plus les moyens de rembourser la Chine. Et maintenant, c'est la Chine qui fait sa loi à Quito et en Équateur et au Galapagos comme on le voit maintenant et ça c'est vraiment le cas d'école de l'emprise de la Chine sur un pays d'Amérique latine Ok
2: Axel, je comprends mieux pourquoi tu nous as amené ici parce que la mainmise de Pékin sur le continent latino et ses conséquences géopolitiques c'est précisément le sujet qu'on passe à la loupe aujourd'hui un coup de téléporteur de la loupe et on est de retour en studio à l'Express ici à Paris. On a moins de chances d'y croiser, uh, d'Iguane. Axel, dans la rédaction, toi, tu es connu pour ta maîtrise des langues. Alors là, c'est l'épisode idéal pour toi parce que tu parles espagnol, portugais et chinois.
0: Non, hablo espagnol, falo portugais, mais no, no falo, no domino l'idioma de China.
2: Donc, tu ne parles pas chinois. <rire> euh, je ne te demanderai donc pas comment on dit Amérique latine en mandarin, mais vous avez compris l'idée. Euh, quelle est l'étendue, Axel, de la présence chinoise dans le sous-continent américain
0: alors, elle est énorme et on la découvre bizarrement seulement maintenant, parce qu'on a été focalisé beaucoup sur l'Afrique. Mais en Amérique latine, la présence est considérable. Par exemple, la Chine possède des participations, ou possède complètement au contrôle des ports, 40 ports, sur toutes les côtes. Les côtes de l'océan Pacifique, les côtes de l'océan Atlantique, à l'entrée du canal de Panama, qui est un endroit hautement stratégique, dans la mer des Caraïbes et en Amérique centrale. Bon, euh, la Chine euh, a construit et, et contrôle des barrages une quinzaine de, d'œuvres majeures et puis d'autres petites euh, infrastructures un peu moins importantes elle a investi bien sûr dans les routes et les autoroutes et pour ce qui est des, de l'électricité puisque je parlais des barrages, euh, il suffit de savoir par exemple qu'au Chili, la Chine contrôle 57% de la distribution d'électricité, ça vous dit un peu mmh. le, l'importance de, de la Chine dans ce pays-là. Au Brésil euh, qui est le premier partenaire de la Chine en Amérique latine. Euh, les Chinois ont acheté énormément de choses, à tel point que Bolsonaro, il y a quelques temps, disait « La Chine n'achète pas au Brésil, la Chine achète le Brésil ». Alors, pourquoi disait-il ça Parce que je crois que c'est la, le meilleur indicateur de la progression de la Chine en, en Amérique latine, c'est le Brésil. Euh, pourquoi Parce qu'il y a, au tournant du siècle, en 2000, la France et le Brésil avaient un commerce extérieur de 3 milliards. C'était-à-dire deux fois plus que la Chine. Hum. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, la Chine a un commerce extérieur qui s'est multiplié par 75, hum. 75, et euh, fait un commerce qui est 20 fois plus important que celui que le Brésil fait avec la France.
2: Présence massive, mais que vient chercher la Chine en Amérique latine
0: la Chine vient chercher tout ce qu'elle n'a pas, parce que la Chine euh, n'a pas gagné à la loterie des matières premières. Mmh. La Chine vient chercher donc ce qu'elle ne possède pas. Alors l'Amérique latine a du soja beaucoup, hein, des produits agricoles, du minerai et, et, et de l'énergie, du pétrole. Alors pour ce qui est du soja, l'équation de la Chine elle est très simple. La Chine abrite un cinquième de la population mondiale, mais dispose seulement de 8% des terres arables. Autrement dit, n'a pas de quoi nourrir sa population. Mm. L'Amérique latine, à l'inverse, a énormément de terres cultivables et même des terres à défricher. <rire> Malheureusement, en Amazonie, avec, mm. euh, au Brésil, on le sait, avec le soja, et donc peut fournir de quoi nourrir les Chinois. Mais c'est pas tout. Le, la Chine a besoin d'énergie. Donc, il y a du pétrole, il y a mm. du gaz, mais surtout du pétrole, parce que le pétrole est plus facile à transporter que le gaz. Et puis, il y a euh, des minerais. Du fer, beaucoup, au Brésil. Le Brésil a toute sortes de minerais, mais aussi euh, les minerais de ce qu'on appelle les minerais de la transition euh, énergétique, c'est-à-dire ce qui rentre dans la composition des, des, des batteries, par exemple, mmh. le lithium, le cuivre, qui euh, se trouve en abondance au Chili, qui est le premier producteur mondial, mais aussi en Bolivie, mais aussi au Pérou.
2: Les minerais de la transition énergétique, ça a fait l'objet d'ailleurs d'un, d'un épisode de La Loupe. Ce que tu racontes, Axel, et tu l'as évoqué, ça peut rappeler l'Afrique. On a beaucoup parlé de l'investissement massif de la Chine sur ce continent, mais en Amérique latine, beaucoup moins. Est-ce que c'est parce que c'est plus récent
0: alors, c'est un petit peu plus récent, pour une raison simple, c'est que l'Amérique latine est beaucoup plus loin que l'Afrique, du point de vue de, mmh. de Pékin. C'est aux antipodes, c'est vraiment à l'autre bout du monde pour eux. Donc, avec un 5-10 ans de retard sur l'Afrique, l'Afrique c'est très bien, mais ça, alors, ça ne suffit pas à la Chine, et selon la même logique, Pékin a effectivement découvert que l'Amérique latine disposait de tout son, ce dont elle avait besoin et après être rentrée dans l'Organisation mondiale du commerce en 2001 a commencé à signer des partenariats commerciaux bilatéraux avec tout un tas de pays et puis a investi et puis a prêté de l'argent aussi qui est une autre façon de, de maintenir ces pays sous dépendance parce que certains de ces pays comme l'Équateur dont nous avons parlé au début de la loupe n'a pas les moyens de rembourser. Donc maintenant elle est dépendante de la Chine par exemple. Alors la Chine ne, ne se contente pas de, d'acheter des produits. En fait, l'Amérique latine est un petit peu comme un, comme un supermarché qui aurait deux rayons. Au rayon matière première, la Chine vient se fournir en matière première. Et puis un autre rayon, là où la Chine est fournisseur. Et dans ces rayonnages-là, la Chine vend tous ses produits électroménagers. Mais ça va du mixeur et, et du four à micro-ondes à des choses beaucoup plus sophistiquées comme par exemple tout le matériel de visio-surveillance, de caméra de surveillance et appareil de reconnaissance faciale. Quasiment tous les aéroports latino-américains sont équipés de matériel HigVision, qui est un Matériel euh, chinois ou euh, SenseTime, qui est une autre euh, marque chinoise bien connue et qui euh, est spécialisée dans la reconnaissance faciale.
2: On le voit, la Chine a donc trouvé euh, un nouvel Eldorado dans cette région du monde, autrefois appelée l'arrière-cour des États-Unis. Et ça, ça ne plaît pas tellement à l'oncle Sam.
1: Le gouvernement de la
2: République du Nicaragua déclare qu'il reconnaît qu'il n'y a qu'une seule Chine dans le monde, que la République populaire de Chine est le seul gouvernement légitime qui représente toute la Chine et que Taïwan est une partie inaliénable du territoire chinois. C'était il y a un mois le ministre des Affaires étrangères du Nicaragua qui annonce la rupture des liens diplomatiques de son pays avec Taïwan et Axel, l'ombre de Pékin plane sur cette décision diplomatique.
0: Ah oui, carrément, parce qu'en fait, le Nicaragua a besoin de vaccins et les Chinois ont des vaccins. Donc, les Chinois font pression à travers leur diplomatie vaccinale sur un certain nombre de pays, dont le Nicaragua, en leur disant, tout en faisant un chantage en fait, hein. mmh. on vous fournit des vaccins si vous cessez d'avoir des relations diplomatiques avec Taïwan. Parce que, comme vous le savez, Taïwan, pour la Chine, c'est un peu comme l'Alsace et la Lorraine pour la France avant la guerre de 14. Alors, la Chine cherche par tous les moyens à isoler Taïwan et à récupérer euh, la souveraineté sur cette île et cherche à isoler au niveau international et notamment euh, dans toutes les instances internationales Taïwan et euh, a obtenu ces dernières années, ne serait-ce qu'en remontant qu'à 2017, déjà quatre pays de la région ont euh, coupé leurs relations diplomatiques avec Taïwan. D'ailleurs, il n'y a plus que dans le monde 14 pays qui reconnaissent encore euh, Taïwan officiellement et 8 d'entre eux se trouvent en Amérique latine et dans le Caraïbes. Or, donc le combat se passe là, hein, le combat diplomatique. Parmi ces huit pays, il y a trois, quatre petites îles des Caraïbes. Et pour ce qui est de l'Amérique du Sud, il n'y a plus qu'un pays, le Paraguay, qui reconnaît Taïwan. Et les trois autres se trouvent en Amérique centrale. Il s'agit du Guatemala, euh, du Belize et du Honduras. Et encore, pour euh, combien de temps
2: Donc on voit, la Chine fait pression à la fois avec sa diplomatie vaccinale, avec sa diplomatie de la dette. Et Pékin étend aussi son influence jusque dans la politique locale des pays de la région
0: Oui, alors ça, c'est plutôt un effet indirect euh, qui est frappant au Brésil, si vous voulez. Euh, au Brésil, le, le, les États agricoles du centre, comme le Mato Grosso, le Guayas, euh, ont pris une importance telle que les politiciens de ces régions alors qu'il y avait un point insignifiant autrefois, c'était toujours au Brésil les gens qui faisaient la, le, le poids politique, c'était Sao Paulo, c'était Rio, c'était le sud du pays, Porto Alegre également, et qui a donné beaucoup de présidents à, à ce pays. Et aujourd'hui, on voit et le paradoxe d'ailleurs, c'est que ces États agricoles sont des États extrêmement conservateurs, religieux, et voire réactionnaires et anticommunistes, et qui font donc de la politique et euh, qui ont pris de l'ascendant grâce à leurs liens avec euh, la Chine.
2: Les auditeurs de la loupe ont ont l'habitude de nous entendre parler de la guerre géopolitique qui oppose la Chine et les États-Unis sur de multiples terrains à travers le monde. Je vous disais tout à l'heure que les Américains avaient l'habitude de régner en maître sur ce continent. Comment ils réagissent, Axel
0: ben, Ils ne réagissent pas très bien, parce que les Américains ont délaissé l'Amérique latine, l'Amérique centrale, les Caraïbes, au profit du Moyen-Orient depuis maintenant quelques décennies, et se réveillent en découvrant qu'effectivement, la doctrine Monroe euh, n'a plus cours. La doctrine Monroe, qu'est-ce que c'était C'était au début du 19e siècle, ce cinquième président, hein, le président Monroe, mmh. qui avait dit en gros euh, aux Européens, pas touche, euh, ça c'est notre arrière-cour, vous venez plus coloniser l'Amérique du Sud. Donc ça c'est à nous. C'est une doctrine qui a été réitérée au début du XXe siècle par le président Theodore Roosevelt avec sa fameuse théorie du gros bâton, la théorie du big stick, qui de la même manière a dit non mais ça c'est notre arrière-cour, c'est à la maison. Bon, c'était leur chasse gardée. Maintenant, ben, les choses ont un petit peu changé et d'ailleurs, euh, le, le, l'amiral américain qui dirigeait cette région militaire jusqu'il y a encore quelques semaines s'en inquiète Il commence à essayer d'alerter l'opinion américaine sur euh, ce qui se passe vraiment dans leur jardin. For qui se passe ben, ce qui se passe, c'est que d'abord, l'influence américaine est, bon, recule, et, et surtout que tous ces investissements en fait, civils et commerciaux dans des ports, dans des aéroports, sont aussi des investissements stratégiques, potentiellement. Les Américains craignent beaucoup que du jour au lendemain, en cas de guerre, hein, euh, ces euh, infrastructures puissent se transformer en infrastructures militaires, en bases navales, en, en pistes d'atterrissage pour des pour des, des avions chasseurs donc c'est c'est ça qui se passe et puis il y a aussi euh, par exemple à Ushuaia alors actuellement à l'extrême hmm. sud de la terre de feu hein, en, Argentine, en Argentine ce projet de de, de base euh, navale de logistique pour euh, toute la région de l'Atlantique Sud, décidée par les Argentins, qui sont d'ailleurs un pays complètement endetté et en faillite, hein, littéralement, et qui ont les moyens avec, d'investir dans cette base à 300 millions de dollars. Et les Américains se demandent mais si les Chinois ne sont pas derrière ce projet, ce qui fait sens parce que les Chinois pardon, sont déjà présents, euh, et ça c'est très étonnant, au moyen d'une base de communication satellite au cœur de l'Argentine dans l'état de Neuquen. Et ça, c'est aussi quelque chose de enfin, complètement inimaginable si on pense à ce qu'était l'Amérique latine il y a encore 25 ans, où les Américains avaient contrôlé, je vous rappelle, avaient, des, avaient 20 000 militaires stationnés dans le canal de Panama. Enfin, c'était vraiment à la maison. Alors, le dernier pays qui est encore un petit peu comme ça, c'est, c'est, c'est la Colombie, où les Américains ont le plus d'influence. Mais pour ce qui est du reste, euh, l'influence de l'Amérique recule. Et, et d'ailleurs, euh, les Chinois surfent aussi sur un sentiment anti-américain qui, qui existe depuis longtemps.
2: Donc les États-Unis euh, s'alarment avec raison de la menace chinoise dans leur région, dans leur arrière-cour, mais ont-ils une stratégie pour la contrer
0: mais Déjà, ils ne font pas une très bonne communication, les Américains, parce que les Américains, encore une fois, depuis euh, 25 ans, ne regardent l'Amérique latine que du point de vue des problèmes. They bring in drugs, they bring in crime. Pour eux, l'Amérique latine est synonyme de migrants, de drogue, de violence et de corruption. Les Chinois sont arrivés avec un discours complètement neuf, en fait. Finalement, on leur a dit, mais non, nous, on vous prend sérieux, on ne vous juge pas, on ne vous donne pas des leçons de démocratie tous les matins, et on investit. Donc, euh, ce que font les Américains aujourd'hui, bah, ils ne savent pas vraiment quoi faire. Ils sont en train de se réveiller. Alors, Il n'y a, a pas beaucoup de possibilités, mais y a, déjà, il y a une prise de conscience qu'on a pu voir à travers la déclaration de ce, cet amiral américain dont on parlait tout à l'heure, mais aussi, à l'occasion de colloques qui ont eu lieu cette année au Congrès américain où les meilleurs spécialistes sont venus un petit peu alerter l'opinion et les décideurs avant tout, et il reste à, à, à savoir ce que les États-Unis pourraient faire. Et, et le paradoxe absolu, c'est que les États-Unis se réveillent en constatant que la Chine est à leur porte, alors qu'eux-mêmes sont omniprésents ou très présents par leur alliance en mer de Chine. Donc les Chinois sont devant chez eux et les Américains sont devant la porte des Chinois. Donc on est complètement à front renversé. Et c'est vrai que c'est une nouvelle situation de guerre froide en quelque sorte qu'on pourrait comparer à ce qu'a été la guerre froide à proprement parler lorsque les Soviétiques étaient à Cuba et lorsque les Communistes et les Américains se battaient en Amérique centrale, au Salvador et au Nicaragua. Et aujourd'hui, on a quelque chose de comparable, mais pas avec l'Union soviétique, mais avec la Chine.
2: La rivalité États-Unis-Chine, de la mer de Chine jusqu'à la terre de feu. Euh, merci beaucoup, Axel, c'était, c'était passionnant. Pour te remercier, un petit cadeau. Oui. Voilà, maintenant, grâce à Margot Lanuzel, tu sais comment on dit Amérique du Sud en mandarin, tu vas pouvoir t'entraîner. C'est magnifique. Axel Gilden du Service Monde de l'Express, vous pouvez lire tous ces articles sur l'express.fr. Vous pouvez aussi y retrouver les épisodes de La Loupe, mais le plus simple, c'est encore de vous abonner sur la plateforme de podcast de votre choix, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict, et vous pouvez bien sûr nous écrire à... La Loupe at l'Express.fr, cet épisode a été fabriqué avec Margot Lanuzel, Mathias Pengili, Lison Verrier, Charles Voisin et la participation spéciale de notre stagiaire de troisième, Alexandra Stack.
1: Retrouvez-nous lundi pour passer un nouveau sujet à la Loupe.